0: Buenas, nos encontramos en el programa último de temporada y ya al final de este programa comentaremos más o menos las ideas de cuándo vamos a volver. Eh, pero eh, hoy vamos a hablar en este último programa de la temporada, vamos a hablar de la, esa renta, esa renta eh, básica, y tenemos nuevamente a Ramón con nosotros uno de los miembros y componentes de alternativa republicana y que no nos va a hablar de de esa renta sector muy solicitada por otro y nos va a desvelar pues sobre todo la, lo, las leyendas urbanas que rondan sobre esa renta de que si es eh, eso lo que provocaría gente más floja más vaga, más y eso es una de las cosas que hoy vamos a ir. A muy buenas, Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, eh, Tony. Pues bien, encantado de, de compartir un, un nuevo diálogo y debate y un poco eh, profundizar en, en algunos temas, hoy en la renta básica. Y bueno, pues, eh, pues eh, intentaremos un poco que, que todas la, las personas que sigan el, el programa, pues bueno, al menos. Eh, se lleven algunas ideas claras sobre lo que lo que supone la renta básica universal un poco para para distinguirla de otro tipo de ayudas y de subsidios que son los que más o menos eh, se han conocido ya en los últimos años y que de hecho ahora pues con con el asunto del ingreso mínimo vital que sobre el que hablaremos me imagino a lo largo del, del programa pues intentaremos un poco Diferencia no solo de lo que son una cosa y otra, sino las implicaciones que tiene, por un lado, hablar de, de subsidios y ayudas que sean condicionadas de lo que es la renta Básica Universal, que como su propio nombre indica, y empezamos ya un poco a, a enterrar en, en materia, pues supone que todos todo, todo ciudadano tenga derecho a un ingreso monetario, a una asignación que realiza El Estado, a todo ciudadano, sin ningún tipo de condiciones, que corresponde a todo el mundo, por eso es es universal, y es incondicional. O sea, no está sujeta a ningún tipo de requisito administrativo, a ningún tipo de eh, actitud que tenga que guardar, ninguna tarea que tenga que cumplir la persona que la recibe. Simplemente es un derecho de ciudadanía y como tal, pues así tiene tiene que ser. Eh evidentemente esto suscita muchas cuestiones que podremos ir viendo a lo lo largo del programa. Tú ya has apuntado una, ¿no? Pues eso, el el decir un poco, eh, claro, esto puede dar lugar a que la la gente no no quiera trabajar, que nos volvamos volvamos unos vagos todos, porque Bueno, pues porque como tenemos una asignación monetaria fija durante todos los meses, que al menos, eh, por lo menos según un poco los planteamientos que tiene la gente que lo defiende, es eh, al menos el mínimo, debe ser es, al menos igual o superior al umbral de la, de la pobreza de la, de la sociedad o del Estado en cuestión, pues bueno, podría dar lugar, como, como, se, como se decía, a, a que la gente pues no, no trabaje y abandone las actividades presuntamente productivas, porque luego también habría que ver un poco realmente pues eh, que realmente hay muchas tareas y muchas actividades económicas que, Pueden producir bienes y servicios, pero al mismo tiempo producen pues, daños eh, en la salud, medioambientales. ¿no? Y eso no siempre hay que ver el trabajo como algo que produzca un bien por sí mismo. Pero bueno, eso quedaría, quedaría un poco aparte. ¿Qué, ¿Qué plantea esto? Pues bueno, eh, que no, no, no necesariamente las personas tienen que, que dejar de trabajar. Este, esta, esta asignación, esta Renta Básica Universal... Permitiría, evidentemente, tener una vida digna en unos mínimos, evidentemente, pero no no evitaría el hecho de que cada ciudadano, cada ciudadana pudiese buscar y mantener el empleo que tenga actualmente, pues porque, evidentemente, quiere acceder a unas dosis mayores de confort, de consumo, etcétera, etcétera. Y, de hecho, más o menos, dentro de, de de los estudios que se han ido haciendo, porque la renta básica. Eh, aunque no se ha llegado a llevar a cabo en realmente en ningún, eh, ningún estado, en ningún país como tal, de una manera eh, al menos total, aunque sí que ha habido experimentos aproximados en tanto en países como en partes de estados, en, esta, en algunos estados de los Estados Unidos, en Finlandia, en, en Irán concretamente, yo creo que ha sido el experimento más amplio, digamos, eh, no no se ha dado lugar a que la gente eh, la mayoría de la gente deje de trabajar la gente continúa trabajando lo que pasa es que en algunos casos lo que sí se ha visto por ejemplo es que algunos renuncian pues a tener a lo mejor un trabajo a tiempo completo y prefieren un trabajo a tiempo parcial que les permita pues desarrollar otras eh, facetas de su vida o los cuidados de las personas que estén a su cargo, etcétera, etcétera, o simplemente a lo mejor dedicar parte de su tiempo al trabajo y parte de su tiempo a un proyecto eh, emprendedor, por ejemplo, de buscar una una propia empresa o cualquier otro tipo de de voluntariado o otras actividades que no necesariamente tienen que que tener una traducción monetaria, que que es también un un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando cuando vamos a ir hablando de todo este tema de la renta básica, ¿no? Porque hoy en día vivimos en una economía que parece que... Bueno, no parece, es lo cierto, que todo lo que económicamente cuenta es porque tiene un valor monetario, cosa que realmente es un error porque bien sabemos todos que hay tareas que se desarrollan por parte de muchas personas y fundamentalmente, el cuidado en el hogar que no tienen una traducción monetaria ni están en el, en el producto interior bruto que tan, del que tanto se habla cuando hablamos de crecimiento o de no crecimiento, ¿no?
0: Efectivamente, eh, la renta básica es mucha, como he dicho antes, mucha ley urbana, que vamos a decir, de ir mintiendo. Ahora, Antes de entrar en materia, iba decir, quiero decir dos cosas. Una referente a, al emérito. Ya lo dije, lo dije en su momento, no sé si fue en el programa anterior o en otro, que el emérito se iba a ir se, como se fue y se iba a esconder en donde se iba a esconder con pues su amigo, el de Arabia Saudí. Es en el único sitio donde Europa no lo quiere. Europa no quiere. Hace mucho tiempo que Europa rechaza hasta la monarquía española por todo lo que está ocurriendo. Tampoco tiene muchas amistades ya en Latinoamérica. Se ha roto casi todas las amistades que tenía, incluido Venezuela, que cuando estaba el anterior presidente se llevaban muy bien. Hay fotos del de de, de presidente eh, Felipe González y el monarca cuando era rey eh, juntos, eh, los tres, hay muchas fotos por repartida y lo podéis ver. Pero como ha ido, ido rompiendo relaciones, el único amigo que le queda es el de Arabia y ahí está, escondido. Y otra cosa que quería comentar es sobre toda esta gente que dice que el COVID es mentira, que las, mascarillas, las manifestaciones contra las mascarillas, que es invento de los políticos y que es eh, cosa de los chinos para destruir la economía mundial. A ver, hay una frase de Einstein que lo resume todo. Y dice así, muy simple, en en el mundo hay dos cosas infinitas, una es el universo y otra es la estupidez humana y la primera tengo duda de ella. Así que dicho esto, vamos a entrar en materia sobre la renta básica y comentar eh, de que la renta básica universal, eh, la primera duda que me surge por ejemplo a mí, eh, por ser nacido en España ya tienes derecho a esa renta básica. Pero del momento que naces o cuando cumple los 18? es una, por ejemplo, una de las preguntas que se podría hacer la gente.
1: Bueno, eh, el planteamiento de renta básica universal, eh, por parte de, más o menos de las personas que lo defienden, y, y aprovecho ya para meter una cuestión también importante: hay detractores y hay gente que la apoya, tanto en la izquierda como en la derecha. Luego veremos qué razones tiene cada uno. Todo este tema de la, de la renta básica tiene un marcado cariz eh, ideológico. Quiero decir, aquí no ha, hay que verlo siempre desde la perspectiva que tengamos cada uno. Los republicanos, eh, yo creo que es una cuestión que, eh, en general, eh, y el republicanismo de izquierda en particular, pues lo siempre ha sido en general defensor. Aunque por concretamente alternativa republicana todavía no ha dado lugar a un documento concreto en el que. De, ni la defienda ni ni la eh, ni la rechace no es un debate que queda que queda todavía pendiente y que en, en su momento en el Congreso Constituyente quedó un poco eh, pos, pospuesto preguntabas por el tema de a quién corresponde bueno evidentemente como ciudadanos debe de corresponder a todo el mundo y a todo el mundo es hablamos de to, desde de la persona desde que nace hasta que muere ¿Por qué? Pues porque entendemos que debe ser un derecho incondicionado y universal, y la universalidad supone para todo el mundo. Sí que es cierto que normalmente en casi todos los planteamientos de renta básica universal, lo que se hace es que bueno, hay un, una cuantía marcada eh, para la persona adulta, que en este caso hablaremos de la mayoría de edad, de los 18 años en adelante, y eh, una cuantía eh, pues en, en torno a una cuarta o una quinta parte, pues para las personas dependientes, fundamentalmente hablamos de hijos dependientes de eh, los adultos progenitores que, que correspondan. Pero, evidentemente, es un derecho, además, individual. No es una asignación familiar, que es, por ejemplo, lo que sucede con muchas de las de las ayudas y subsidios que existen actualmente como, y que tienen en cuenta un poco como eh, las unidades de convivencia, cosa que ahora mismo también es verdad que eh, Lo complica, ¿no? Eh, Hablaremos más adelante un poco del fracaso de las retas condicionadas, ¿no? Pero una cuestión que seguramente complica las cosas es que ahora mismo las unidades de convivencia han cambiado mucho en los últimos años. Ya la familia, digamos, modelo nuclear que, bueno, desarrollaba su convivencia en la casa de padres e hijos ahora mismo ya pues acerca por los aires ya la gente pues evidentemente con sus relaciones de pareja cambian las unidades de convivencia pues no son estables porque bueno hay hijos que viven con unos y otros eh, progenitores a su vez hay ascendientes que también conviven a veces eh, cambiando eh, de casa de los eh, de los hijos por ejemplo en fin dan, hay multiplicidad de tareas de, tarea, de unidades de convivencia que hacen muy difícil que algunas ayudas pues, estén Funcionando ¿no? y el ingreso y tal, por ejemplo, ahora, pues yo creo que también va a chocar contra, contra, esa, contra esa evidencia. Entonces, a lo que tú planteas, evidentemente, para toda la ciudadanía, ya sea desde el menor que acaba de nacer hasta eh, la persona eh, más mayor.
0: Yo el otro día dio la casualidad que vino vino familia de, de Córdoba por parte de mi mujer. Y estuvimos en un bar y salió una, la, una conversación de este tipo, del tema de la renta básica. Eh, porque ellos piensan de que eso es eh, lo típico, lo que han ido inculcando, que es crear más, eh, más flojo, más vago, gente que no quiere trabajar. Y yo les digo, pero vamos a ver, es un derecho, sería un derecho universal desde que nace. Y el, y el planteamiento es para que, si tú, por poner, como yo le dije, por poner, vamos a poner que son 600 euros, tú vas a a buscar un trabajo que esté por encima de esos 600 euros, tú no te vas a limitar a buscar un trabajo, si tienes un trabajo de 400, automáticamente tú lo vas a dejar porque no quieres seguir siendo un explotado, echando tantas horas y vas, vas a buscar un trabajo que te beneficie y que te dé más, incluso la oportunidad de trabajar en lo que tú quieres. La contestación de ella es que, bueno, 600 euros, si lo ganan por individual, lo ganas yo, lo gana mi novio y si lo gana por hijo, yo me puedo poner en plan como una coneja a tener hijos también y no, traba, y no darle un palo al agua en la vida. Digo, hombre, si te lo planteas así, eso es una forma de vida que tú te estás planteando. Pero la renta básica en sí, como yo le he intentado explicar, es para que tú en tu vida prosperes y llegues a trabajar en lo que realmente te gusta y no, se, y no estés explotada. Ahora, si tú pretendes explotar a tus propios hijos para ganar dinero, es, bueno, no sé cómo, cómo le dije, es un poco miserable, pero bueno, cada uno tiene una forma de pensar diferente. Eh, eso fue un pequeño debate que al final no llevó a nada, porque yo eh, cabezona por sí sola y no quiso comprenderlo. Pero en definitiva... Ella decía de que por esa regla de tres, eh, ahora que ahora que es la oportunidad de comprar, los bancos darían préstamos para poder eh, comprarse una casa que es lo que llevan buscando. porque Claro, si juntamos los dos, son 1.200 y nos daría el banco un préstamo que hay casas ya por 35.000 euros en muchos barrios de aquí, por ejemplo. Dice, es otra opción, pero aún así te faltaría dinero porque hoy en día ni con 1.000 euros ni 1.200 vives, porque si tienes que pagar hipoteca, tienes que pagar agua. Luz, comunidad, porque ya no es alquiler ya tienes que pagar tu comunidad, tienes que pagar también eh, el IBI y demás, de un momento que no te das, que tienes que trabajar igualmente chiquilla que no es la <risa> pero vamos eh, es un pensamiento un poco, digamos, anticuado, lo que la derecha lleva diciendo durante años y lo que se le ha quedado grabado y hay, muchas veces cuesta que la gente lo comprenda, pero la renta básica universal básicamente es para que tú, en tu vida puedas prosperar a un futuro mejor de lo que tú puedes tener en ese momento para poder avanzar en la vida. Incluso la renta básica, que yo vi un vídeo de un experimento que hicieron, tú he hablado de varios experimentos, pero yo he visto un vídeo que está por YouTube, de Canadá. Por lo visto, Canadá recibió una cantidad de dinero, no me acuerdo de dónde recibió ese dinero, pero en vez de invertirla para ellos mismos, como muchos gobiernos harían, aquí en España se lo guardarían en el bolsillo, lo invirtieron para la ciudadanía. Hicieron un experimento de renta básica. Y además está muy bien explicado en ese vídeo de YouTube. Eh, hicieron un experimento de renta básica en el cual le daban a las familias X dinero. Era más, creo que más bien era por familia más que por, por, por persona. Y aún así seguían trabajando para mejorar en su propia vida. Y los mismos que estaban eh, llevaban el proyecto de ese experimento estaban hablando de la renta básica diciendo de que en un futuro esto será implantado en todo el mundo. No por nada, sino porque no podemos evitar el avance tecnológico. Llegará un momento en que los robots nos quitarán el trabajo y nosotros tenemos que vivir de algo. Entonces, un gobierno debería, debe hacerse cargo de sus propios ciudadanos y la forma es más o menos la renta básica la que ayudaría a esas personas a poder tener una vida digna y poder tener unas vacaciones dignas y poder tener tu casa digna, ¿vale?, independientemente ya si consigues llegar al trabajo, porque la idea de ese proyecto era que en un futuro el hombre trabaje menos y disfrute más de la vida. Esa es la idea que tenían esos que experimentaban con el tema de la renta básica en Canadá. Y la verdad que es muy interesante. Yo recomiendo que lo busquéis por YouTube ese, ese vídeo. que no más Yo lo buscaré, lo intentaré poner en el enlace en la descripción para que lo veáis. Está bastante bien y muy bien explicado. No sé si Ramón comparte esa idea de que en un futuro, ya muy todavía lejano, ¿no? porque todavía no tenemos ni la renta básica en ningún país implantado, como ha comentado, el hombre llegue un momento, cuando digo hombre me refiero a eh, todos los géneros, ¿no? eh, llegue el momento de que eh, trabaje menos y disfrute más de la vida. Incluso llegue el momento en que no tenga que trabajar y disfrute de su vida. Y que la disfrute. Desde que nace... Hasta, hasta que muere, pueda estudiar lo que quiera, porque te, una renta básica te permitirá acceder a esa carrera que tú no puedes acceder porque a lo mejor no puedes pagártela o porque no te dan una beca, puedes acceder a ella, porque pues, con ese dinero puedes ahorrar lo que quieras. Total, lo que se trata es que tú como persona seas mejor de lo que puedes llegar a ser ahora mismo con la situación que pueda haber en tu casa, la economía, etcétera No sé cómo tú lo ves en el tema que he comentado del experimento de Canadá, sí.
1: Vamos a ver, eh, parece evidente que, que la relación que hasta ahora ha existido durante muchos años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, entre trabajo y, digamos, un bienestar que te permita eh, tener una cierta libertad, pues se ha roto. Se ha roto porque ya tenemos dos realidades. Una las has apuntado tú, la robotización y que sucesivamente hay, hay varios empleos y millones de empleos que parece que se van a, a destruir y se están destruyendo como consecuencia de todo el avance tecnológico, también es cierto que bueno puede ser algo cuestionable porque, eh, a la luz un poco de los datos y de la evolución histórica, eh, es cierto que ha habido un avance tecnológico, que hemos visto que las plantas, por ejemplo, de automóviles se han son llenado de robots, y lo cual conlleva o la mecanización del campo, o podemos hablar de, de muchas realidades que han destruido empleo, pero en términos generales parece que dice que hay más empleo. Pero sí que es cierto y es verdad que hay que plantearse el hecho de que muchos procesos tecnológicos van a sustituir empleos, incluso ya estamos hablando del empleo incluso eh, administrativo, el empleo de oficina. Ya no solo hablamos del empleo, de lo digamos el empleo industrial, que parecía que bueno poner un tornillo, montar, etcétera, parecía que era más mecanizable. Eso es una realidad. Y por otro lado, está la realidad del trabajador pobre. Quiero decir, ahora mismo ya el tener un trabajo y un salario, incluso ya me volé indefinido dentro de, lo, de, de las comillas que hay que ponerle ahora al empleo un poco medianamente fijo, no te proporciona los medios de subsistencia material que es una expresión que tenemos que tener muy en cuenta. O sea, ¿por qué la renta básica es tan importante para alguien que tenga un pensamiento eh, republicano? Bueno, pues porque uno de los valores republicanos es la libertad. Y esa libertad en sentido republicano es la que supone el no tener eh, una dependencia para procurarse los medios de subsistencia familiar, económicos y sociales. Ahora mismo, realmente, eh, eh, las relaciones laborales no son aunque se llame contrato laboral no hay una igualdad entre las partes quiero decir el que tiene los medios de producción el capital pues te pone el contrato que le parece te lo expone y tú o dices sí o dices no si dices sí pues trabajarás en las condiciones que te imponga esa esa persona que tiene el poder sobre ti de ponerte unas condiciones laborales y salariales que le parezcan y tú tienes que aceptarlo. Entonces, ahí ya no hay una libertad real. Porque es que el problema es que hasta ahora, y con todo el liberalismo que ya desde hace ya dos siglos eh, nos ha hecho cambiar un poco la idea de libertad, es la libertad ante la ley, ¿vale? Sí, y la ley puede decir que todos somos iguales y todos somos ciudadanos, la Constitución ahora mismo lo dice. Pero la realidad, de la socioeconómica sobre todo, eh, si yo no tengo medios de subsistencia familiar eh, material y no puedo procurármelo sin depender de alguien que realmente tiene los esos medios de, de capital y de producción, pues estamos realmente en una libertad eh, limitada. La renta básica universal rompe con eso. O sea, yo, mi poder de negociación evidentemente es mucho mayor si yo voy al empleador posible empleado y, bueno, pues yo al menos tengo cubiertas mis necesidades básicas y no tengo que aceptar pues un trabajo precario, mal pagado, en condiciones penosas de, por ejemplo, de salubridad o de horario que me impida eh, desarrollar mi proyecto vital con mi familia, o yo solo, o el que me aparezca. Entonces, quiero decir, eh, renta básica universal y libertad republicana son conceptos que eh, están eh, estrechamente relacionados. Y para terminar un poco lo que planteabas tú al, al principio de tu última intervención, eh, con, con el tema de tu, de tu familiar, eh, es, es verdad. O sea, es una, yo entiendo que la renta básica universal es como muy contraintuitiva. Contra o sea, tenemos muchas intuiciones implantadas en la cabeza y fundamentalmente pues, por, por cómo funciona la economía hoy en día, sobre todo desde los que mandan y desde los que tienen los medios que nos han metido en la cabeza un poco pues, el mantra de que hay que ganarse el pan con el sudor de tu frente y que no se puede mantener a un ocioso, ¿no? Hay una idea un poco incluso religiosa que ya viene pues de, de milenios, ¿no? Y eso no, no tiene por qué, no tiene por qué ser así, ¿no? En una sociedad democrática y avanzada, como deberían de ser, por ejemplo, la española o cualquier sociedad europea eh, en nuestros días, pues debería de, debería romperse con eso, porque como decíamos antes, hay, hay realidades que están ahí, ¿no? Que el empleo no va, no va a haber empleo para todos, y al mismo tiempo, el empleo ya no da para tener unas condiciones dignas de subsistencia.
0: Fíjate tú si el empleo está rompiéndose, o sea, lo están sustituyendo los robots, como he dicho antes. El otro día vi un vídeo también, yo tuve, de aquí mismo, un invento español, y que está, eh, un prototipo se encuentra en un bar de Madrid. Es un prototipo, solamente hay uno, pero es el primer avance para que los camareros empiecen a perder su trabajo. Es un robot que hace el mismo trabajo que un camarero, es mucho más lento, lógicamente, porque es un prototipo, puede ir a más en líneas rectas, no, no puede a lo mejor saltar un escalón, pero empieza con un prototipo y terminamos teniendo dentro de 5 o 6 años o 10 un camarero totalmente de plástico, vamos, o metal. Y eso provocaría la pérdida de más eh, puestos de trabajo, porque estamos hablando de que no tiene que descansar, no hay que pagar salarios, no hay que pagar seguridad social, no se pone malo, no se queja, no me protesta, o sea, son todo ventaja, ¿no? Eh, tener un robo camarero. Y eso rompería también muchos puestos de trabajo. Lo estamos viendo en la banca. Eh, acordaros de que la, eh, están despidiendo muchos banqueros, aunque mucha gente no sigue, porque claro, la banca la tenemos un poco como el malo, ¿no? Eh, son los que nos quitan la casa, nos quita esto, nos quita lo otro, eh, nos endeudan, nos engañan, pero esos son los grandes banqueros. Los que están detrás de un mostrador, esos son unos mandados y tienen que hacerle caso casos que viene de arriba porque si no se van a la puta calle. Esa gente son los que se están yendo a la calle. La calle se ha despedido en los últimos años más de 10.000 trabajadores. Porque sus cajeros han sustituido lo que ellos hacían, que era recibir el dinero, darte el dinero, contar el dinero. O sea, ya lo hace un cajero hasta pagar los recibos, todo por cajero. Es más, vas a Ventanilla y te dice ve al cajero. Porque tienen una orden de que todo el mundo que se acerca a Ventanilla tiene que ir al cajero. Por lo tanto, son puestos de trabajo que se han perdido enormes, no solamente en la Caixa, también en la Eva, y la gran mayoría de los bancos están poniendo cajeros automatizados para eh, que hacen todo lo que ellos podían hacer de, en el, de detrás de esa ventanilla. Por lo tanto, son puestos de trabajo que se han perdido y esa gente, pues tienen que irse, o a otro banco si lo contratan, o tienen que irse al paro, o buscarse un trabajo de lo que sea. Ya no pueden trabajar a lo mejor en la banca porque ya no, no encuentran trabajo. Entonces, si hubiera esa renta, esa gente tendría su renta más su paro, más encuentran a lo mejor otro empleo y podrían ir eh, tirando y viviendo, ¿no? Pero al no ver esa renta, pues cuando se le acabe el paro, tienen la ayuda cuando se le acabe la ayuda, pues tendrán alguna otra ayuda, pero siempre serán ayudas que te duran un año, seis meses, tres meses y que nunca te llega eh, para nada. O sea, pues, prácticamente para nada. Nosotros, por ejemplo, en mi caso. Ahora mi, mi mujer, que va a cobrar, está cobrando la ayuda después del desempleo, cobra 420 euros. El alquiler de esta casa donde eh, vivimos es de 4,50. No me llega ni para el alquiler. Y a, y a duras penas pues estamos sobreviviendo. Una renta, una renta básica estaría enfocar, por ejemplo, nos enfocaríamos en el pago de alquiler y podríamos vivir, sobrevivir mejor, mejor dicho, no vivir, sobrevivir mejor porque podríamos ir a... Y, y ...comprar comida en condiciones y demás... ...pero en fin... ...es lo que ahora mismo hay... ...lo que ahora mismo se está viviendo... ...no solamente yo... ...la situación de muchos españoles... ...y peor que la mía todavía... ...hay gente que todavía está peor que la mía... ...que es mi situación... ...y los gobiernos pues... ...es cierto que han entrado en debate... ...más de una vez sobre este tema... ...en Europa... ...aquí... ...pero nunca se ha llevado realmente... ...donde hay que llevarlo... ...que es al Parlamento... ...que es lo que falta... ...se ha debatido fuera pero nunca se ha debatido dentro de un parlamento. Y es lo que deberían empezar a hacer esos partidos que ahora mismo están en el gobierno, que se, algunos se, ya se denominan medio republicanos si y no lo son, pero van de, de, se denominan así, deberían plantearse de llevar esto al parlamento, debatirlo e incluso llegar a votarlo. Sabemos que la derecha va a estar en contra, van a poner muchas pegas, van a, poner, a decir muchas tonterías pero es, hoy en día es, es, necesario, es necesario. Y también he conocido gente que dice bueno, si le damos ese dinero se lo damos a todo el mundo, como tú dices. Entonces, o un yonki haría con el dinero lo que siempre hace, gastárselo. Observe, el, dinero que es uni- el dinero de la renta básica universal se le entrega a todo el ciudadano por igual. No hay nadie que vaya detrás viendo que te gastas el dinero. Es tu vida, tú sabrás lo que haces con ella. Yo he conocido una persona que ha trabajado es de los, de los últimos trabajadores que tenía Sevillana en el chorro, ¿vale? y se dio de baja psicológica, que eso es muy difícil que te den una baja, baja psicológica no, le dieron el de, ¿cómo es esto? O sea, la jubilación por psicología, sí. lo jubilaron por problemas psicológicos, porque él alegó que tenía un problema psicológico y como su trabajo era muy delicado, porque él era el encargado de que si hay un corte eh, volver a reactivar la energía eléctrica porque el chorro, para que no lo sepa es la principal central eléctrica del país, y el chorro cae, hace efecto dominó y se va la luz en todo el, el país y haría un corte haría un corte como general ¿vale? y el que está ahí tiene que ser rápido para volver a reactivar ¿no? bueno pues alegó eso problemas psicológico y le dieron la jubilación con cuarenta y tantos años y ahora agarrar a los nachos. Ha cotizado lo más alto que hay en este país. Y no cobra 1.200 ni 1.500. Cobra 3.000 euros todos los meses. Yo lo he visto. La nómina en mano. 3.000 euros porque ha tenido la cotización más alta que existe en este país. ¿Y qué, en qué se lo gasta? En heroína. Está enganchadísimo el pobre hombre. Y no hay nadie que vaya detrás y decirle... Mira, te voy a quitar la ayuda, la subvención de tu jubilación... Porque para que te lo gasten, eso se lo doy a otro. Cada uno hace con su vida lo que le da la gana. Independientemente de quién te dé el dinero. Es tu vida. Tú sabrás lo que haces con ella. Pero no podemos... Eh, y este no, este sí, este no. este Por el mero hecho de ser, eh, de ser eh, español, la renta básica es para todo el mundo por igual. Y es, lo, y es como se plantea, como se ha planteado. Hay partidos políticos que incluso lo de universal lo han llegado a rechazar depende de quién, quién han estado en el momento en ese partido. Izquierda unida es uno de ellos de los que en un principio defendía la, la, la renta básica universal y también ha llegado a defender la renta básica no universal. Uh-huh. Ha defendido uh-huh. los dos. No sé en qué postura uh-huh. estará ahora. Depende de quién esté dirigiendo depende. el partido. <risa> bueno, Ramón, la renta básica crea muchas muchas dudas, eh, vamos a entrar más en profundidad y no más eh, lo que más le preocupa a mucha gente es también de dónde saldría ese dinero para poder proporcionar esa renta básica, hombre yo creo que para conseguir ese dinero, yo lo he dicho muchas veces y también hay vídeos de Julio Enguita y lo ha dicho en su momento, este hombre hay que ir a por los grandes eh, poderes tú pagas un impuesto Tú estás pagando, vamos a poner que pagas el 20% de impuestos. Porque ese hombre, porque tenga dos, un cero más que tú en la cuenta, puede pagar un 3 Pues, mm. los que más tienen, más deben pagar. Y de ahí de donde me imagino que saldría parte del dinero que se podría utilizar para esto, ¿no, Ramón?
1: Bueno, es que ya sabes, esa, esa es otra de las grandes eh, preguntas que, que, claro, y me parece lógico que la gente diga, ¿y cómo se paga esto? Porque dices vamos a ver tantos cientos de euros por tantos millones de habitantes que vivimos en españa pues a ver cómo se hace bueno la, la renta básica ya ha sido muy estudiada y realmente no es una cosa de gente utópica ni de frikis ni de personas raras hay gente muy solvente detrás que ya ha hecho pues sus números y sus y, y sus cálculos dentro de las limitaciones que, que se pueden dar. Y vamos, yo luego al final del, del programa te haré ya ahora algunos enlaces, eh, pero bueno, la gente de la red de Renta Básica, de la revista Sin Permiso, etcétera son gente que ya tiene una acreditada trayectoria y son gente pues, de la universidad que ha hecho cálculos bastante potentes eh, y fundamentalmente, por ejemplo, aquí en el caso de España, con, con datos reales de, de las declaraciones del impuesto sobre la renta en Cataluña que ya es una comunidad con una población notable que permiten decir que realmente eh, una renta básica universal equivalente al umbral de la pobreza para los todos los adultos más eh, luego digamos una cuarta parte para, para menores y menores dependientes sería perfectamente financiable dónde quiera buscar pues hombre tú lo has dicho lo, lo apuntas bastante bien hay varias figuras impositivas en nuestro país. Yo creo que hay una fundamental y que sería la más eh, lógica para financiar una renta básica universal, que sería el impuesto sobre la renta de las personas físicas, eh, que permitiría, bueno, pues que ya que es un impuesto progresivo, que lamentablemente poco a poco ha sido cada vez menos progresivo, ¿por qué? Pues porque las rentas del trabajo al final son las que están sosteniendo la recaudación de ese impuesto. O sea, ahora mismo el IRPF, fundamentalmente, somos paganos un poco los que estamos con una nómina. ¿eh? que Pagamos religiosamente, no tenemos escapatoria porque con nuestra nómina viene la retención correspondiente y luego, pues evidentemente, sí es verdad que luego en el, en el, cuando tengamos que declarar cada año, bueno, pues nos saldrá de volver a pagar, pero en el fondo eso ya es una liquidación. O sea, el impuesto de la renta lo estamos pagando cada mes en nuestra nómina con la retención que nos corresponda. ¿Qué ha pasado? Que durante muchos años se ha ido reduciendo la tributación de las rentas del capital. Qué curioso, ¿no? Bueno, al final todo es preferencia política. Y hemos tenido años de gobiernos del PSOE, gobiernos del PP, gobiernos del PSOE, gobiernos del PP. Y las sucesivas reformas al final lo que han hecho es que cada vez se reduzca la imposición sobre las rentas del capital, fondos de de pensiones, acciones, etcétera, todo eh, todo tipo de títulos eh, financieros... Que cada vez, bueno, pues han ido visto eh, reducidas sus, sus eh, su, el tributo que tienen que pagar, luego hay deducciones, etcétera. O sea que todo beneficia pues al quien, al quien dispone de, de capital, lo cual no es ni malo ni bueno, pero está ahí, ¿no? Es una preferencia política que ocasiona una paridad de ingresos que podrían ir dirigidos, evidentemente, a financiar una buena renta básica, aparte de que los tipos a las rentas más altas, pues deberían de ser subidos, porque de hecho ya en su día. Y, estamos hablando de no hace tanto, pues estaban por encima del 50% cuando eh, se implantó el impuesto de la renta en España en el año 78, poco a poco pues han ido bajando al 43%, pero saliendo de España, y, eh, podemos hablar de, en los años posteriores a la guerra mundial, en Estados Unidos las grandes fortunas pagaban por el impuesto de la renta hasta un 90%, hasta un 90% en aquellos años, ¿no? De aquellos años de reconstrucción y de, y de, de y seguramente de los de donde, donde el estado del bienestar, eh, a nivel occidental, está, pues en pleno crecimiento y, y todo lo que en fin, aquel, aquellos años suponían. O sea, por un lado ya tenemos el tema del impuesto de la renta y hay que eh, grabar más las rentas del capital. Está el impuesto del patrimonio también, que ha sido casi desaparecido, porque claro las comunidades autónomas han, est- han entrado en una especie de subasta y, venga, y lo bajamos y lo bajamos y lo bajamos hasta que casi... Eh, ha terminado desapareciendo, evidentemente es un impuesto que tiene una capacidad de poder recaudar en función del patrimonio que tenga cada uno ahí se podría descontar, pongamos, la vivienda habitual me da igual que la vivienda habitual sea un palacio pero bueno, lo descontamos pero hay gente con unos patrimonios enormemente cuantiosos tanto de cosas materiales como de títulos financieros eh, aviones de lujo, llamémoslo cualquier eh, cualquier propiedad que puedan tener aunque fuese con un, un tipo de agravamiento muy bajo, eso tenía un cierto potencial para financiar bastante de una, de una renta básica. Y luego, pues hombre, hay otras propuestas como el impuesto a las, la tasa Tobin, de, de, a, las, a las transacciones financieras. Hoy en día, realmente, yo creo que muy poca gente se hace la, una idea de la inima, inimaginable cantidad de dinero electrónico que se mueve cada día en los mercados financieros, tanto los, digamos, visibles como los menos visibles. Y entonces, realmente, como la economista Tobin dijo, realmente con una, una tributación de un 0,01 por mil sobre los títulos financieros y un 0,001 por mil sobre los derivados, realmente las cantidades podrían ser cuantiosas para financiar una renta básica incluso a nivel ya de, un poco de, de todo el mundo, ¿no? aquí en en Europa y y España está metida en ello, parece que hay cierta disposición a a emprender ese camino Eh, lo que pasa es que bueno hay hay mucha resistencia por parte evidentemente de de quien tiene el poder pero financiar se puede financiar y en general más o menos los costes de esa renta básica descontando un poco eh, hay que pensar que bueno, si se implanta una renta básica eh, universal pues eh, sí que deberían de desaparecer las ayudas que la duplican ¿Eh? Y luego hablaremos un poco, si te parece, al final un poco del, ingre, del ingreso mínimo vital y lo que está pasando con las ayudas de las de las comunidades autónomas que las solapan Pero en este caso yo creo que eso se podría eliminar, se podría eliminar evidentemente muchos costes administrativos y de gestión, porque como tú dices, eh, la renta básica que decías, pues nadie va a perseguirte, eh, no, hay, no hay que poner un funcionario detrás de ti para que sepa si te lo estás gastando en esto o en aquello, no hay que tener un funcionario que se ponga a mirar papeles... Y diga, ah, no, es que este tiene no sé qué, tiene tales ingresos o tales vivienda o tales hijos o tales, da igual. O sea, se te va a coger transferencia y ya está, automáticamente. No hay papeles, no hay solicitudes, no hay costes administrativos y de gestión, ni dilatación de ese tiempo que que es uno de los programas que está teniendo el el ingreso mínimo vital. O sea, eso eso ahorraría, ahorraría costes. Y en general, pues, podría equivaler a un 5 o 6% del PIB el implantar una renta básica. Es asumible por una sociedad, por ejemplo, como la española. Yo creo que es asumible. El problema es que todo esto eh, tenemos la dificultad de llegar. Evidentemente, este programa y otros muchos, y lo que hace la gente de, de la red renta básica, o la gente de ATAC, o la gente de otros colectivos. Pues tiene un alcance mucho más limitado que el que escribe un artículo en El País o en el ABC o habla en televisión y dice que esto es una cosa para que unos cuantos vaguen o cómo va a ser esto posible y que cobre la renta básica hasta Mancio Ortega y la señora Boti. Pues sí que lo van a cobrar, pero como el sistema de financiación les va a penalizar mucho más, evidentemente serán perdedores. ¿no? Los números que han hecho la gente de la red renta básica daban a entender que más o menos pues, eh, con una transferencia de dinero del 20% más rico al 80% más pobre con unos cálculos bastante solventes sobre lo que es el impuesto sobre la renta, esto sería financiable ¿no? o sea, esto va a tener ganadores y perdedores, pero creo que lo que tenemos que intentar, y por ejemplo, como nosotros como republicanos, es que la mayoría tenga ese acceso a, la, a los recursos materiales que le permitan una subsistencia digna y, y una libertad de elección real Así que por ahí van un poco los tiros.
0: Aparte la renta básica sería compatible con otras ayudas, o sea, y aparte que también la renta básica eliminaría muchas ayudas eh. también de las que hoy en día hay que son unos que sean inútiles, son limosnas. ¿vale? Eh, en Andal- aquí por ejemplo en Andalucía, pero antes de decir iba a decir otra cosa, vale, sí, eh, es cierto que como como hemos comentado que en Europa se está planteando esto y yo puedo anunci- puedo decir de que los primeros países que van a llegar a implantar la renta básica, seguramente el primero va a ser Alemania y le va a seguir después Francia, porque normalmente son los pioneros que siempre hacen estas cosas y nosotros seremos los últimos si llegamos a hacerlo Pero os voy a comentar una anécdota. Yo conocí un cubano que estaba casado con una francesa y nada más por el mero hecho de estar casado, casado con una francesa, cuando se fueron a Francia eh, a vivir, Francia le puso la casa le puso el colegio lo más cerca posible de esa vivienda y le buscó el trabajo a ella y a él. Por el mero hecho cubano de estar casado con una mujer francesa, el gobierno francés lo acogió como uno más. Aquí en España da igual con quién te cases, que no te va a dar ni el gobierno la casa, ni te va a buscar el empleo, ni te va a poner el colegio en el, al lado de acá. la vida y es lo que hay. <risa> ya sea español o venga por donde venga. Lo que aquí en Andalucía eh, está la renta, no es la renta básica, la no sé si la, la... no me acuerdo muy bien cómo se llama, eh, renta vital o algo así creo que es, eh, que es una ayuda exclusiva de la comunidad andaluza, que antiguamente tenía otro nombre, y le cambiaron el nombre y le pusieron este porque quedaba más bonito, porque se puso de moda ¿verdad? la renta básica de la historia, para confundir un poco a la gente, ¿no? Eh, la ayuda se la proporciona eh, al que ya ha dejado de cobrar todo, es decir, ya has acotado el desempleo, has acotado las ayudas, has acotado todas las ayudas que te puede dar el ministerio el gobierno, eh, todo, ya no te queda nada, entonces la acudes y la echas. Depende de los hijos que tengas, te dan una X cantidad, cada hijo suma a esa cantidad hasta un límite establecido, ¿no? Eh, si te la conceden, que tarda, ojo, un año o más de un año, ahora con el COVID, igual la hasta más. Porque yo la he cobrado, yo la he de ti, y puedo decirlo de propia palabra que yo la he estado cobrando. Eh, un año exacto me tardaron en aprobarme la puñetera ayuda. Es cierto que la cobré con carácter atractivo, decirlo, todo del tirón de y de golpe. Pero un año, es decir, tú durante ese año, si no tienes nada, te comen las piedras. Porque no es una ayuda la, la excusa que ellos ponen, y además, verdad, no excusa, de que faltan funcionarios. Entonces no tienen, porque ¿qué es lo que hacen la, las administraciones eh, locales y autonómicas y estatales? Echar la gente en la calle. Y quedarse con los servicios mínimos. Entonces, si te llegan, eh, vamos a poner 10.000 solicitudes son cinco, los que hay para leer esas 10.000 solicitudes, pues es normal que tarde un año. Ellos no tienen culpa. Ellos lo que reclaman es más funcionarios. Eh, cuando te llega, te llega tarde, te llega del tirón, y claro, al llegarte del tirón, terminas gastándotelo porque tienes que tapar aquí, allí, allí, esto y lo otro, y al final eh, te ves igual al, al mes siguiente, te ves otra vez más o menos igual. Eso es eh, cómo funciona aquí en Andalucía. No sé cómo estará ahora mismo, porque al estar ya casado y ella cobrando ayuda, no me correspondería charla. Tiene que ser el núcleo familiar completamente a cero. Y durante un periodo de seis meses, creo que es, o, y estar empadronado de X tiempo en un sitio, porque a mí me la rechazaron por venir de Málaga aquí y no llevar un año empadronado en Cádiz, en Algeciras, me la rechazaron la primera vez. Eh, es decir, una serie de requisitos absurdos para intentar que no llegues a cobrarla y cuando la cobras, te, como he dicho, un, un año de retraso. Una renta básica, como estamos hablando, desde el primer momento la estás cobrando, desde el primer momento que nace, no tendrías ese problema de papeleo, da igual que estés empadronado en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Taiwán, vas la a cobrar porque eres español. Eh, y es decir, no hay que mover un dedo en ese tema administrativo lo único lo mejor que habría que hacer cuando naces es registrarte en el registro civil y punto, que es lo, lo único que habría que hacer, pero cobrarías esa ayuda y, no, y el papeleo tan escandaloso, que hay que hacer todas las, las trabas que te pone la administración, que si esto, que si lo otro, ah, este, este padrón no me vale, tiene que ser el padrón histórico colectivo, ahora vuelve a pedir el ayuntamiento, vuelve a pedir otro padrón el total, el que le ha echado sabe lo que hay que sufrir para llegar a conseguirlo. Es como eh, un videojuego de estos de carreras o como el famoso videojuego que, estará, eh, eh, que se ha puesto de moda el Foggeist. Eh, es, es muy difícil llegar a la meta y conseguir la corona en ese videojuego, llegar hasta el final. Pues es lo mismo. Es una carrera administrativa hasta llegar a recibir dinero. Es como el que te da la corona y consigues ganar el premio más grande. Pues lo mismo pasa cuando vas a pedir una ayuda. Es un sufrimiento y una tortura tremenda en la administración. Sin embargo, otros países no tienen este problema de administrativo. Funciona mucho mejor porque hay gente suficiente para cubrir las necesidades de su propio país. Pero aquí lo que se trata es de echar a la gente a la calle de los que trabajan en la administración y de joder al resto de la gente que intenta sobrevivir cuando no tienen nada. Y esa es otra ventaja que tendría la renta básica no hay administración por medio. La renta básica, como vuelvo a repetir, yo lo, veré, yo lo veo muy bien planteado porque es que eh, tendrías un futuro, tendrías una independencia, incluso vi una vez un vídeo sobre el tema de la violencia de género, muchas mujeres a lo mejor eh, no se atreven a dejar a, a su marido, no a lo mejor porque no sea violenta, vamos a olvidarnos del tema de que a lo mejor el marido, marido pegue. simplemente que quiere dejar al marido porque ya no hay amor, no hay historia, está cansada, ya quiere un nuevos aires. Y no pueden ¿Por qué? Porque depende, porque ella a lo mejor no trabaja, no encuentra trabajo y depende del marido, depende de que el marido trabaje y tenga esos ingresos. Y hay muchos casos así. Y la mujer, eh, si tuviera una renta básica universal para ella, no tendría que depender de ese hombre. Si llega el momento en el que quiere separarse de él por cualquier historia, tendría su propia independencia. Eso le daría una libertad tremenda al género femenino, que lo necesita, ya sea el caso de violencia de género o no, pero le daría una libertad porque en muchos trabajos sigue siendo, aunque hablemos de igualdad, el sector más discriminado es la mujer. Hay sectores que no te quieren. Hasta hace poco en el puerto no se admitían mujeres, de aquí en Algeciras. Hasta hace un año. O dos, no se han mujeres en el puerto de Algeciras, ya se están empezando a admitir. Eh, hay muchos trabajos en los cuales tu salario no es el mismo porque dicen de que tú no puedes hacer el mismo trabajo que el hombre. Eh, no te admiten por ser mujer, montones de historia. Y la renta básica le daría libertad a esa mujer y a cualquier persona porque tendría, tiene un colchón, tiene un colchón, hay un colchón que te sostiene en caso de que puedas perder el empleo. Ese miedo a perder el empleo también lo pierdes. Eh, porque tienes ese colchón pierdes el miedo a aguantar un jefe insoportable que te, que te trate como un, un. Y tú dices que tengo que tragarlo, no es un cabrón, pero no me queda más remedio hasta que me salga otra cosa, etcétera Es una. te da alas. Y eso es lo que muchas veces los gobiernos le da miedo, que tengas alas. Que te puedas pensar por ti mismo y puedas actuar por ti mismo. Y eso a cualquier gobierno le da mucho miedo. ¿O no, Ramón?
1: Evidentemente, eh, hablábamos de libertad en sentido republicano y es que la renta básica universal tiene un potencial emancipador enorme. ¿no? Hemos hablado antes de la capacidad de negociación que como trabajador o aspirante a un puesto de trabajo podríamos tener ante el empresario que nos quiera emplear o en el que estamos empleados y queramos mejorar nuestras condiciones. Y tú has apuntado ahora el tema de, de, la, eh, de la mujer y de la posibilidad de romper relaciones ...de dominación o al menos de de incapacidad de emancipación, pues porque la mujer, eh, pues como se está comprobando y evidentemente los datos están a la vista, pues eh, en muchos casos es la que está asumiendo los cuidados del hogar y en muchos casos también es la que está eh, empleándose en condiciones más precarias y el trabajo temporal en España está mayoritariamente ocupado por mujeres el hecho de disponer de esta asignación que supone la renta básica universal, pues al menos parece eh, dar a entender que eh, tenga la posibilidad pues, de decidir de una manera mucho más libre eh, tanto el hecho de que, que, que querer quedarse en el hogar o no o eh, eh, acceder al empleo en unas condiciones mejores de lo que lo está haciendo ahora, puesto que no tiene esa angustia, esa dependencia de, no, de quedarse sin ingresos en caso de bueno, pues de que la, eh, la pareja o la unidad familiar se pueda, se pueda romper. No obstante, bueno, pues como en División 3 tenemos que ser honestos, pues vamos a hablar un poco también de contraargumentos que hay. Hay gente que evidentemente tiene en el feminismo hay un debate y, y ahora, al, al documentarme un poco para, para este programa, hay, hay gente eh, con, con mucha autoridad en el mundo del feminismo que dice que quizás eh, la renta básica también podría ocasionar un efecto contrario el hecho de decir bueno pues no yo como tengo la renta básica me quedo en el hogar y encima como y estoy cobrando y ahí puede pues y ese efecto se puede producir, ese efecto se puede producir. O sea, y es muy difícil de medir también eh, todas, todas estas implicaciones ahora claro establecer una renta básica daría lugar a muchos cambios de comportamiento de millones de personas Y es muy difícil establecerlos previamente. Realmente, aunque hay encuestas, por ejemplo, a nivel europeo, hay una encuesta que dice que solo un 4% de los europeos se plantearía dejar de trabajar. Por ejemplo, algo de lo que hablábamos al principio. Bueno, eh, puede haber encuestas, pero otra cosa es cuando se plantease ya de hecho. Entonces, bueno, vamos a ser un poco, pues por intentar al menos poner contraargumentos. Yo particularmente, y yo creo que tú también, evidentemente somos favorables a la implantación de una renta básica universal... También digo que no es la panacea, igual que dije que no era la panacea la banca pública cuando hablamos hace unas semanas, porque todas son medidas que debemos de insertar pues, en, un, en un nuevo modelo socioeconómico que debería de, de nacer. Y ojalá naciese, esta pandemia fuese el origen de todo esto, ni ¿no? que pudiésemos hablar de que, al menos gracias a esta desgracia que ha sido el coronavirus, pues nos planteamos cambios. Y siempre pasa lo mismo. Esto es como el efecto viene el lobo. Eh, pues ha llegado el coronavirus y de repente pues ha empezado a hablar de renta básica. Incluso hay gente que cuestiona bueno, la propiedad privada habría que ver cómo tal cómo porque se podría nacionalizar alguna empresa para producir cosas que son necesarias tipo mascarillas, EPIs, etcétera Claro, siempre al principio parece como que entra una angustia y los grandes poderes dicen que uy, sí, sí, ahora vamos a cambiar esto y que Luego ya vemos lo que pasa. ¿no? Nos pasó hace 10 años con la crisis un poco financiera. Yo me acuerdo al señor Sarkozy diciendo que el capitalismo había que refundarlo y de aquello, como, ya vemos cómo se ha refundado, pues peor todavía. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo, pues sí, se habla de la <risa> básica, pero del, al final, ¿qué ha salido de todo esto? Pues ha salido en el tema del ingreso mínimo vital, que claro, se anuncia con mucha fanfarria, como un paso histórico en nuestro estado de bienestar. Eh, tanto el PSOE como Unidas Podemos lo anuncian en cartelitos maravillosos lo que hemos conseguido, pero la realidad es que al parecer solo se han analizado, y estamos a finales de agosto, el 5% de las solicitudes. Todavía no lo ha cobrado realmente nadie. Los pocos que lo han cobrado son los que tenían la ayuda con hijo a cargo, que ahora siguen cobrando lo mismo, pero en vez de llamar la ayuda con hijo a cargo se llama ingreso mínimo vital. Al mismo tiempo, a muchas a muchas familias, en la renta garantizada autonómica que tuviese, se la han retirado porque, como vas a cobrar el mínimo vital, ya la autonomía se desentiende. O sea, claro, la realidad es que los subsidios condicionados han fracasado, porque es la verdad. O sea, la pobreza nos ha reducido, la desigualdad cada vez es mayor y han fracasado. La renta básica está ahí, es una alternativa, tiene un potencial y yo creo que habría que explorarlo, evidentemente acompañado pues, de una reforma fiscal, de reformas laborales, etcétera y de que el estado de bienestar funcione como debería de funcionar. O sea, debe ir acompañado de muchas cosas, pero está claro que lo que hasta ahora ha funcionado, incluso, mira, veía eh, esta mañana, seguramente la renta garantizada que mejor ha funcionado ha sido la del País Vasco. Es la segura de la más cuantiosa, tiene un buen aparato administrativo, digamos, dentro de, lo, de las limitaciones que suelen tener casi todos. Y ya incluso los, el propio gobierno ha encargado informes a personas co, eh, con, con capacidad que han determinado que realmente eh, es, es un fracaso. La renta garantizada de Euskadi, aunque ha funcionado mejor que otras y es la que mejor funciona, bueno pues ha fracasado porque la pobreza en Euskadi, y fíjate lo que es Euskadi a nivel de riqueza en muchos sentidos no se ha reducido, ha crecido. Entonces, eh, son realidades que, que están ahí y que hay que empujar para que cambien. Como tú dices, lo primero de todo es que llegasen al Parlamento y al mismo tiempo, pues evidentemente sería de desear que llegasen a, a las calles y que la gente pues, también lo, lo pidiese. ¿no? Entonces, bueno, pues ha, haremos los esfuerzos necesarios. ¿no? Aquí hoy es hacer una difusión, pero sobre todo pues, hay, que, hay que presionar a pues, todos los que tienen la capacidad de ...de decidir en, tanto en el Parlamento como en los gobiernos.
0: Efectivamente. Eh, la ayuda, como te he comentado, la, la que han puesto ahora mismo el gobierno... ...no la está cobrando prácticamente nadie. De hecho, yo llegué a hablar con, con una mujer de de, la, de de esto de la INEM... ...de aquí en Andalucía. Y me comentó de que ahora mismo, estoy hablando de hace dos semanas o tres semanas... Eh, ...nadie en España... ...la está cobrando todavía... ...nadie... ...lleva un retraso enorme... ...volvemos a lo mismo... Eh, ...se aprobó... ...no sé si se aprobó... ...una semana antes... ...o dos semanas antes de que... Eh, ...se levantara ya... ...digamos... ...todos los protocolos... Eh, ...en general... ...y lleva un retraso pues de tres o cuatro meses... ...desde ese momento... ...de hecho... Eh, ...mi mujer la tiene ya ...le han contestado hace un par de semanas... ...diciendo... Que, las, que el padrón que ha echado no le vale, que tiene que ser sí. un histórico Está pasando todo el colectivo. Y lo, bueno, ha solicitado, ha vuelto a echar por correo, porque todo esto se hace, ahora con tema este del COVID, todo se hace telemáticamente, ha vuelto a echar y ahora a volver a esperar cuando ellos le den la gana de volver a contestar, o cuando tengan un hueco, o cuando porque yo me imagino que tendrán una montaña sin y eso irá a ver ¿qué, qué le dicen. Pero de momento, yo todavía no conozco a nadie que la esté cobrando, y el atraso que llevan es enorme, pues claro, esto no se lo esperaba nadie, es lo que ellos dicen, Entonces, pero Europa le está exigiendo a España de que esta ayuda sea ya de por vida, le está exigiendo a España de que esta, porque España planteó una, una ayuda de seis meses, una ayuda de un año, una ayuda lo planteó así en su, en su momento el gobierno, y Europa le dijo de que no, Dada la situación que se encuentra el país, le exige no le dijo ni, recomenda, ni recomendada, sino le exigía a Europa que la pusiera prácticamente de por vida y quisiera un experimento tipo renta básica, ¿vale? Un pequeño experimento, o sea, Europa pre- parece que pretende utilizar a España de conejillo de India sobre este tema, ¿vale? Eso fue lo que yo eh, vi de, basándome en las noticias que, que vi de, de contrainformación y demás, los periódicos que suelo ver online, porque para mí son los que más coherentes son hoy en día. Eh, y decían eso, de que Europa se lo exige, de que, que lo mantenga ya de por vida, que haga una especie de, de experimento para ver si, se, se, si en un país como España, de la situación económica que está y lo mal que está, se, es viable una renta en un futuro, una renta básica para después eh, plantearlo a nivel europeo. Porque lo que plantea Europa es poner una renta básica no por país, sino europea. Es el planteamiento de Europa. Por ser europeo, por nacer en Europa y por estar en Europa, una renta básica universal europea es el planteamiento que que leí yo de esa noticia. Es casi lo mismo que si fuera en España, pero a nivel europeo sería Europa que se encargara de dar ayuda y a lo mejor incluso está mejor porque habría habría menos ratones que pudiera rebañar. Estamos hablando de, de que Europa, por lo menos, eh, los políticos, si rebañan, son castigados y tienen sus penitas de cárcel y son juzgados y no salen corriendo y se van a, a esconderse bajo el ala de, de un árabe saudí. En fin, eh, estamos casi llegando al final. Eh, añade lo que quieras, si te has dejado en el tintero, eh, di lo, lo, que, lo que veas conveniente.
1: Bueno, eh, simplemente ya pues por, por también eh, analizar algunos, algunas cuestiones que los es que a las gentes que son eh, contrarias a la, a la renta básica, algunos dicen que evidentemente podría dar lugar a, a procesos de inflación, ¿no? Al haber, digamos, un, una, una capacidad de gasto mayor por parte de la sociedad, pues si ese, ese mayor gasto no diese con que hubiese una oferta de bienes, pues evidentemente parece que a, a la vista de la lógica económica podría procesos inflacionarios. Ahora mismo es altamente improbable, puesto que la, la, la inflación yo creo que no es un problema precisamente a nivel europeo. De hecho, yo creo que el propio Banco Central Europeo, que tiene entre sus... Bueno, yo creo su objetivo principal es el mantenimiento de la inflación, pues realmente ahora no está preocupado por ello. ¿no? Algunos, hay, hay algunos otros aspectos, evidentemente, que, que se pueden decir. Eh, Claro, puedo decir la renta básica puede reducir la la pobreza, pues sí, pero también es verdad que hay eh, las causas de la pobreza no son solo monetarias, evidentemente hay muchas personas que están en en situación de pobreza, pues por causas sociales, por causas culturales, por dependencias de lo que sea. O sea, hay que quiero decir que acabar con la exclusión, pues eh, la renta básica puede ser una herramienta muy eficaz, pero a lo mejor no es capaz de acabar con todas las situaciones de exclusión social. O sea es posible que haya limitaciones. Como te decía antes, es muy difícil determinar cuál va a ser el comportamiento de millones de seres humanos eh, con, que cuenten, que empiecen a contar con una asignación incondicional. Prácticamente, pues eso habría que verlo. Eso. Ahí no hay experimento posible. Esto no es una, una ciencia como la química o la física que podamos experimentar. ¿no? Somos seres humanos con unas eh, condiciones y unas capacidades muy distintas. En todo caso, parece claro que que con el panorama económico y social al que estamos abocados eh, y y ahora con la pandemia un poquito más de, como decíamos antes, de desaparición de empleos más la la cada vez mayor existencia de empleos eh, por debajo de las condiciones mínimas de subsistencia, hace muy aconsejable que se se emprenda el camino de de la renta básica universal. Yo creo que debe de ser planteado, que parece que es evidente que los subsidios condicionados, eh, el fracaso es palpable, como tú dices, pues, y yo vamos, lo, vi, lo, lo vivo mi, en mi trabajo porque tengo que, que fiscalizar expedientes de renta garantizada aquí en Castilla León, son, son carpetas enormes a veces, yo a veces me, me, me parece, no sé, absurdo que, que toda esa burocracia sea para canalizar pues muy poco dinero a muy pocas personas, la verdad, porque es la, es la realidad y además luego hay que acabar con la estigmatización no es que todas estas ayudas estigmatizan, o sea, es un señalamiento de, es que tú estás ahí, ¿por qué, na, ¿por qué te están dando una, un ingreso mínimo de inserción? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué, ¿En qué te lo habrás gastado? ¿Qué, ¿Es que has fracasado? O sea, todo eso se acabaría con la renta básica universal. Con la renta básica universal nadie te podría decir nada Nadie te puede decir, oye, que tú estás cobrando la renta básica universal. Pues tú, y tú también. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Eh? O sea, eso, eso, eso es, a mí me parece que tiene, tiene un potencial importante. Que evidentemente debe ir acompañado de medidas eh, que conduzcan a otro modelo económico. Pues yo creo que es, es evidente. Y, y yo creo que en la alternativa republicana, eh, en nuestro documento político, hablamos de una economía humanizada. Yo ya. Me da igual que sea socialismo, comunismo. Yo creo que tenemos que inventar un sistema que sea el ser humano en el centro. Y una parte de eso es la renta básica universal.
0: La renta básica universal también. viene a la mente. Hay gente que dice, bueno, si es universal y tú estás diciendo que la cobra a todo el mundo, también la puede cobrar gente que tiene, que gana diariamente millones. ¿No? Es universal, está en el territorio español. Si gana, aunque gane 5.000 al mes, va a ganar sus 600 euros, por decir, de renta básica. Ya él es suyo. Vamos, que da igual que gane cero como que gane 5.000. Es universal para todo el mundo por igual. Eh, y otra cosa que se me viene también a la mente, un ejemplo básico, porque una de las cosas que también me tengo que decir que me enamoró, Alternativa Republicana que ha sido el único partido que tuvo narices, tuvo cojones de cuando nos presentamos a las andaluzas, de hacer un planteamiento sobre el P en el campo andaluz, El único. Ni Podemos, no hablamos del Partido Socialista porque lleva años con eso, ni PP, ni Izquierda Unida, ninguno. Al revés, yo que he pertenecido a Podemos y a Izquierda Unida puedo decir, y el que me diga lo contrario le digo en la cara que es mentira, está prohibido hablar del campo en Podemos y en Izquierda Unida. Prohibidísimo, sobre todo en elecciones. En elecciones no se puede mencionar. ¿Por qué? Dicen que quita votantes. Son partidos que nada más les interesa eso. Y el que me diga lo contrario se lo digo en la cara porque tengo pruebas, sobre todo de Podemos, cuando yo estuve en los cuales órdenes de Madrid directa que está prohibido hablar del PRE. El P aquí, el P, el problema del P, o el que ha hecho durante muchos años, es que dicen la gente de que han hecho mucha gente un estilo de vida. Que están tres meses trabajando, hacen X peonas, echan el paro agrícola y a vivir seis meses hasta que se acabe el paro y vuelves a echar tus treinta y tantas peonas, no sé cuántas peonas son, que son, no son muchas, y, y eso es una cadena consecutiva. A ver, hay gente que es cierto que ha hecho un estilo de vida con eso, no voy a negarlo, pero otra gente no, porque con lo, la ayuda que te dan no vives, sobrevives, ¿vale? ¿Qué, ¿Cuál es el problema del campo? El problema del campo es que si a ti, por recoger un limón, te dan dos céntimos por limón y después lo vas a comprar en el mercado, el kilo de limón a un 1.20, un 1.80, ¿cuántos limones tienes que coger para tener un salario medio digno? No te digo ya mil euros. Yo me he criado en Carta, es campo. He visto como eh, cooperativas han tenido que cerrar. ...he visto como lo... ...yo vivo en el medio del campo... ...en, en Cártama cuando vivía con mis padres... Eh, ...yo vivía justamente... ...en medio... ...a cinco kilómetros de lo que es la población... ...la estación de Cártama y la Jaima... ...por, por detrás de mi casa digamos... ...y unos cinco kilómetros de separación... ...entre una cosa y otra... O sea, ...tenía que ir andando por el campo en bicicleta como fuera... ...he visto... ...vueltos de limones... ...hasta arriba... ...gente recogiendo limones... Gente, eh, y hoy en día, tú te das una vuelta por allí, los campos están en barbecho, los limoneros se han perdido, se cae el limón al suelo. Bueno, y otro ejemplo, la almendrera del sur, que mucha gente no conocerá. La almendrera del sur, como eh, podéis imaginar, es una fábrica de la almendra El Valle de Azahar de Cartamá es un sitio donde existen muchísimos almendras. Pues Tú te das un paseo por allí verás cómo los almendros todos los años están cargados de flores y después de almendras, y cómo la almendra se cae y la traen de China. Según la almendra del sur, dice que les sale más económico traerla de China que contratar a gente. No sé, yo sí, no sé los portes, cómo lo hará, vamos, porque yo pienso que pagar el barco, pagar eh, los camiones, pagar lo que tenga que pagar, no sé si al final le sale más económico, según ellos sí. contratar gente del mismo pueblo durante la peonada y que vayan cubriendo la almendra, claro pero después a lo mejor la pagan a una asquerosidad, que es el problema por eso la gente lo que hacen muchos es eso y hacen un estilo de vida y sobreviven con eso pero ¿por qué? porque no quieren, eh, tú sabes lo que es en esta época del año, por ejemplo está en el campo de sol sol a sol con las calorías que hay, por eso en Andalucía se inventó la fiesta lo que es la siesta y la gente eh, del, del norte nos dice que nada más hemos dormir mm. vente aquí a poner de sol a sol en Ponte en una... a trabajar
1: en una... aquí a las cinco ah, la tarde para
0: ¿no? en campo, mm. picha. Verá tú lo gusto que vas a estar a 50 grados cogiendo a, con una soletilla en la mano sí, es ese es el, eh, el problema que hay y por eso también aquí es en Andalucía eh, se implantó eh, el tema de las jornadas intensivas en esta época de, del año trabajar de 7 a 3 y para casa eh, pero claro, es que el campo está perdido. Tú te das una huerta por el campo y da pena verlo en barbecho, los árboles secos porque ya no hay quien los riegue, se está perdiendo la agricultura. Sin hablar eh, la época de Zapatero que sacrificaban cabras, arrancaban olivos, porque la decía ju- eh, la, ju- eh, la, ju- la, ju- la Junta, el, el Europa daba subvenciones para todo eso, para reventar el campo no sé esa gente le vendrían bien también a la renta básica, universal.
1: Claro, podrían desarrollar un proyecto cooperativo, a lo mejor, y recuperar eso que se perdió, porque no tenían la angustia de, de que tengo que... De, así no, 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 no tengo problemas de depender de peonadas o de tal, y a lo mejor se ponen de acuerdo, no sé, 20, 30, 400 eh, personas eh, trabajadoras del campo y se puede claro. recuperar, pues no sé, un limonar un almendros, cualquier cosa, porque en España realmente eh, se ha perdido gran parte de, de lo que es la agricultura, pero de una sí, manera lo terrible. Tenía
0: decir, lo tenía que decir porque por eso es una de las cosas que me encantó de, de la alternativa republicana, que fuimos el único partido con un planteamiento
1: sobre el campo. Bueno, es que <risa> se, teníamos que ser los que... que ser no había de, miedo
0: de, de perder y, votantes. No tuvimos y, miedo, ni de perderlo, ni de ganarlo, ni de nada. Se trata de mejorar la situación de las personas. Claro, no de, 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 de dejarnos de tonterías y que, si no quiero hablar de este tema, porque si no pierdo X no. simpatizantes, X votantes. ¿Qué miedo es ese? A, a los a votantes
1: y a los ciudadanos se les trata con respeto y se les dice la verdad. Y yo creo que eso es lo que nunca debe, debe perder un político o una persona que se dedica a la política con dignidad.
0: Efectivamente. Bueno, ya, sí, ya más o menos, Ramón, a... Lo mismo
1: que te dije antes, algo más que quieras decir. No, bueno, yo eh, os dejaré después eh, algunos enlaces que os pueden ser de, de utilidad y bueno, pues de momento una pequeña despedida, de, de desear desear lo mejor, desearte lo mejor a ti Tony eh, y a la gente que bueno, que ha estado en División 3. Encantado de haber podido colaborar, seguiremos haciéndolo cuando cuando se pueda porque creo que me parece una experiencia interesante y que hay muchos temas que yo creo que merece la pena que, que se conozcan con un poquito de profundidad y si hemos ayudado a eso, pues creo que, que habremos conseguido ya, ya un objetivo.
0: De acuerdo. Bueno, comentaros, como he dicho, este es el último programa de temporada, nos vamos de vacaciones, dije que no me iba a ir hasta más o menos, si me iba, me iba a finales de agosto. Me voy por la sencilla razón, mi mujer, eh, como he dicho, está embarazada. Eh, se, supuestamente sale de cuenta el 28 de septiembre si no se adelanta entonces este periodo pues ya lo voy a pasar más tranquilo con ella eh, porque el tema también está en que si entra para adentro en el hospital eh, hay una, por el tema del COVID la norma dice de que el acompañante que entre con ella no sale hasta que le den el harta o sea, dos días o como que puedes estar una semana no puedes salir del hospital para absolutamente para nada eh, entonces pues eh, por volveremos a finales de septiembre, como he dicho, el 28 sale de cuentas. Si volveremos a principios de octubre y si a lo mejor me retraso es porque mi mujer ya ha dado a luz. Intentaré que a mediados de septiembre, que la compramos un día a grabar un vídeo para tenerlo mmm, para, ese, para cuando comencemos tener un vídeo ya grabado, para, para, para esa fecha, por si acaso no podemos grabar ninguno y tener uno de reserva, y, 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 y hablar de, de otro tema. ¿sí? Que es, ha sido un placer, gracias a todos los telespectadores. Tenemos en Facebook, cada vez más gente que se está eh, uniendo a Facebook, sobre todo. Eh, de hecho, casi la gran mayoría de las visitas vienen de Facebook. Hemos llegado a tener vídeos ya de más de 100 visibles ediciones. Es decir, más poco a poco vamos viendo que la gente se va eh, enganchando a función 3, se va enterando de cositas. Y eso es un agrado saber que el trabajo, por lo menos, ...que realizamos, que tampoco es que nos cueste mucho esfuerzo... ...buscar información y demás... ...y con las empresas ...lo que sí quiero comentaros es que hay un canal de YouTube... ...que habla de las mentiras supuestamente de las mascarillas... ...de ahí he sacado el tema del, el tema del coronavirus... ...de que dicen de que es una orden... Que, es, ...que China tiene un planteamiento de destrucción en la economía a nivel mundial que todos los políticos, si nos ponemos a analizar, andan al mismo discurso. Y yo muchas veces pienso que la gente no es tonta. Vamos a ver, tú puedes a lo mejor convencer a un político, a dos. Pero estamos hablando, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Tú crees que a todos los países van a estar comprados al mismo tiempo con China? Es ilógico, pero bueno. Yo simplemente deciros de que no os fiéis muchas veces de esos vídeos tan bonitos, tan bien montados. A mí cuando cuando alguien hace un vídeo y lo prepara tanto, eh, siempre pienso mal. Digo, algo quiere esconder tan preparado. Por eso yo eh, no me molesto mucho en en ponerlo bonito, en ponerlo preparado. Es más, lo lo que grabamos no me molesto ni siquiera en en cortar a lo mejor un tramo que nos vayamos equivocado. no. Intento que parezca un directo aunque sea grabado. O sea, aquí lo que hicimos es tal cual, lo hemos grabado. No he, ni he cortado el vídeo, ni lo he maquillado, ni he puesto nada. A lo natural, como si fuera un directo, porque no tengo, todo, no tengo la posibilidad de hacer directos todavía, a ver si en un futuro se puede hacer alguno. Incluso en, en la próxima temporada quiero plantear hacer algún debatillo de tres, cuatro, a ver si el Sky nos permite reunirnos tres o cuatro personas y hacer un pequeño, hacer debates también y demás. En definitiva, no me enrollo más que paséis bien las vacaciones que os queden, los que comiencen las vacaciones, cuidadito con el COVID, las recomendaciones que siempre nos vienen del Ministerio de Sanidad. Y recordar la verdad estáis fuera, seguidnos en YouTube, Facebook, Twitter y volveremos a finales o a principios de octubre. Saludos a todos.